0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a szentírásról. Szekeres Gizellával, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hegedűművészével Rózsa Katalin beszélget. A beszélgetés második része következik. A laikusban felvetődik, a zongoraművész megtanulja a darabot. A koncerten ott a Olvastam valahol a sikereinket a hit, a sok munka
1: és a zene szeretete hozza meg. Mi erről a véleményed? A sikerhez vezető út első államása minden esetben a tudatos hit abban, hogy képesek vagyunk álmaink megvalósítására, melyeket igazából csak is téglánként, türelemmel, rendkívüli szorgalommal és a zene iránti igazi elköteleződéssel és szeretettel valósíthatjuk meg ez vonatkozik akár ifjúkorunk hangszertanulási nehézségeire, esetleg manapság egy nehéz zenemű magas szintű elsajátítására egyénleg, vagy a zenekari munkában egyaránt. Például mondok egy példát, Rihá Strauss operáinak egyéni megtanulása komoly kihívás jelentett, magam is mondhatom a kollégáim nevében egyaránt. A célt láttuk magunk előtt, és így sikerült nagyszerű és magas színvonalú koncerteket adnunk. Lehet,
0: hogy patetikusan hangzik, de mégis kimondom. Azt mondják, hogy az igazi művészetben benne van az Isten.
1: Én is úgy gondolom, hogy benne van az Isten. Az igazi művészet az embert a hétköznapi élet fölé emeli, kicsit egy más dimenzióba röpíti, lelki, érzelmi feltődődést nyújt. Igazából az ember szellemi teszi. Gyakran használjuk azt a kifejezést művészekre, írókra, zeneszerzőkre, hogy Isten adta tehetség. Ez jelenik meg az alkotásaikban. A komplex eredményhez szükséges még az ihletett előadás és a nyitott, befogadó hallgatóság is. Az ő részükről is szükség van erre.
0: A Vatikánban is járt a zenekar.
1: 2011. májusában őszentsége 16. Benedek pápa tiszteletére az Európai Unió tanácsának magyar elnöksége és Liszt Ferenc születésének 200. évfordulja alkalmából adtunk koncertet a Vatikánban a VI. pálteremben. A koncertprogramján Liszt művek szerepeltek, részben Kocsis Zoltán hangszerelésében, zongoradarabok zenekari átiratai, az ünnepi induló, az Obermann völgye, Áve Mária, valamint a 13. Zsoltár, a Nemzeti énekkar és Horváth István tenorszólójával. Főleg az utóbbi kapcsán, valamint a helyszín és a Szentatya kisugárzásának köszönhetően folyamatosan az jutott eszembe, hogy ebben a környezetben élt és alkotott Liszt Ferenc, és itt akarta megújítani az egyházi zenét. Ami egy fantasztikus reform volt részéről annak idején. Csak címszavakat mondok, avas bekérlek, hogy mi jut eszedbe
0: róluk. Templomi koncertek, magyarságháza,
1: úton a zene. Valami összekapcsolja ezeket. Igazából ezek szólóprodukciók, produkciók, kis dolgozunk, és ez az úton a zene, ez egy fantasztikus kezdeményezés, elnézés, hogy ezzel kezdem. A Nemzeti Filhalmikus Zenekar ezt 3-4 éve tűzte ki célul, hogy megismerteti a hátrányos helyzetű térségek gyermekeivel az élőzene élményét. Ez egy fantasztikus kezdeményezés, ők nem jutnak el koncertre, pénzhiányában, vagy lehetőségek hiányában, és ezt a hiányt próbálta a a zenekarunk vezetősége pótolni. Ingyen jutnak hozzá ezek ezek a kis koncertekhöz, ahol játékos formában, interaktív módon jutnak hozzá ahhoz, hogy ismereteket kapjanak a zenéről, hiszen van egy műsorvezető, aki kérdez, meg beszél a darabokról, válaszolnak a gyerekek, hogy mit gondolnak, mit éreznek a zenével kapcsolatban. Ezek egy órás, másfél órás kis rendhagyó énekórák, 70 és 200 körül van azoknak a gyereknek a száma, akikhez így eljuttatjuk az zenét alkalmanként. Hogy... Három ötfős kis csoportokban utazunk, kis koncert formájában előadásokat tartunk nekik. Makótól Záhonyig folyamatosan utazunk így. Maradt még kettő a templomi koncertek, az egyik. Nagyon szeretjük ezeket a templomi koncerteket. Ott is kisebb kamaracsoportokkal veszünk részt rajta, de ott mint szólisták. A kettős versenyt játszunk a barátnő mellett vagy Mária Marcellával. Van, hogy toborzunk egy kis együttest hozzá, egy kis kamarazenekart van, hogy csak zongorával játszunk. Szentbékállat meg kell említenem, ami egy nagyon érdekes helyszín ahol barát nem minden egyes hétvégén szervez nyáron koncerteket. Ez egy 200 fős kis település. Fantasztikus kezdeményezés, hogy ott a környékről összegyűjti a közönséget, és már jönnek a környék lakói, és nagyon élvezik ezeket a koncerteket. Ez a
0: Balaton felvidéken Igen, van. az Északi
1: Parton. Nagyon különbözők a műsorok is, és hát mi is részt veszünk ezen. Budapesten is voltak templomi koncertek a Szervitatéren, meg a Klebersberg intézethez közel levő katolikus templomban háza. Hát házában és az Újságíró Szövetségben és Vácon jótékonysági koncerteket játszottunk a leukai gyerekek javára. Ez is ugyanez a kezdeményezés, ami a templomi koncertek. A jótékonyság nagyon fontos, hogy amikor szükség van pénzre, akkor az ember ingyen játszik azért, hogy valamit tudjon tenni a beteg gyerekekért.
0: Ez biztos, hogy egy ilyen fellépés lelkiségben egészen mást jelent, mint mondjuk a műpában egy koncert, ugye?
1: Teljesen más. Először is kisebbek a termek. Egy produkcióról van szó, és hát más a cél. Más a lelkiséggel, ez így van. Nagyon bensőséges. Akkor most
0: kanyarodunk oda-vissza, hogy tanítottál is. Ezt írtam föl magamnak. Mi a zene az agynak jóval kiterjedtebb hálózatán bűködik, mint például a beszéd, ezért intenzívebben hat az érzelmeinkre. Mit jelent az ember életében, aki hangszere játszik, vagy rendszeresen muzsikát hallgat? Mi az a plusz? A zenének milyen hatása van az érzelmi fejlődésre? Már erről egy kicsit beszéltél, de hát ha van még ehhez kiegészíteni valód.
1: Az empatikus készséget nagymértékben erősíti, mindenképpen a zenetanulás, mert rá kell hangolódni a zeneműre, és a lényegét kell megfogni ahhoz, hogy hiteles előadók lehessünk, akár zenekaritakként, akár szólistaként. Mindenképpen úgy kezdjük, hogy nem zenekaritakként kezdjük, hanem egyéni oktatásban veszünk részt, és a tanár dolga, hogy a pontosságra felhívja a figyelmet, a pontos ritmusra, a hangmagasságok tisztaságára, és a zene által kifejezett karakterek sokszínűségére. A gyerek megkapja ezt a komplex oktatást, akkor az sok mindenre kihat, jó hatással lesz az életében. De hol tanítottál és mennyi ideig? A Győri Zenműviszeti Szakközépiskolában kezdtem a pályámat. Ott négy és fél évet töltöttem el, majd a Budapesti Bartók Béla Zenműviszeti Szakközépiskolában tanítottam öt évig. Mielőtt az első lányom megszületett, tíz év tanári munka áll mögöttem. Nagyon szerettem tanítani, úgy gondoltam, hogy nagyon fontos jó hangszeres alapokat és zenei alapokat adni a gyerekeknek, hogy későbbi pályájuk során kevesebb problémájuk legyen a hangszerrel, és a saját pályájukon jobban megállják a helyüket.
0: Vannak esetleg olyan tanítványaid, akikkel tartod a kapcsolatot, vagy figyelemmel kíséred a pályafutásukat?
1: Vannak, igen. Találkoztam éppen az egyik úton a zeneprogramban, az egyik növendékemmel, aki nagyon boldog volt, hogy már Tíz napig készült arra, hogy engem fog látni. A kis gyerekeit, akiket ő tanít, azokat egy kicsit tanítottam ott, és mondta, hogy hát, hogy ő is töltekezett ebből, és ez olyan jól esett. Találkozott a mester
0: és a tanítvány. A Nemzeti Félharmonikus Zenekar tagjai titkos szavazással választották meg a legjobbnak ítélt művésztársukat. 2017-ben a kitüntető címet a zenekarnál Szekeres Gizela hegedűművész vehette át. Mit éreztél, és mit jelent neked ez az elismerés?
1: Fantasztikus meglepetés volt és öröm egyben. Azért volt nagy meglepetés, mert általában fúvos szólisták szokták ezt a díjat kapni, mivel hogy ők vannak leginkább reflektorfényben a teljesítményük alapján, mindenki hallja, hogy milyen gyönyörű szólókat játszanak a zenekari munka során, amiben nekünk nincs olyan szinten részünk. Mi ott igazából, ha nem vagyunk ott, akkor nagy baj van, de ha ott vagyunk, akkor végül is láthatatlanok vagyunk. Emiatt fantasztikus meglepetés volt és öröm nekem ez a díj.
0: Hol vetted át? Mert biztos, hogy valami ünnepélyes keretek között került sor az átadás. Igen,
1: a Zeneakadémián vettem át november 20-i Nemzeti Filhamlikő Zenekari Koncerten. Az átadási ünnepség az mindenképpen egy nagy élmény volt számomra. Ez mire inspirál téged? Biztos,
0: hogy valahol ez egy állomás lesz az életedben, én így gondolom.
1: Igen, ez egy nagyon fontos állomás, és arra inspirál, hogy még tökéletesebben próbáljam végezni a munkámat ezt a hivatást, ami igazából nem is munka, mert hobbi is egyben, hobbi és hivatás egyben, úgyhogy amikor ez a kettő egybeesik, mert az ember tényleg fanatikusan szereti, amit csinál, így ez könnyű. Ez nagyon egyszerű így. Ezt csinálom, amit eddig, és még jobban próbálom.
0: Valahogy ez a titka, hogy az ember az életben azzal foglalkozon, amit ennyire szeret.
1: Igen, ez nagy adomány tényleg a Jó Istentől. Ez egy nagy, nagy kegyelen. ez így sikerült.
0: Ebben a műsorban, a hitvalóban, a szakmai életút, a hivatás mellett alul is beszélgetünk, hogy mit jelent a hit a vendégeink életében. Tőled is megkérdezem, melyik az a szentírás idézet, amelyik legközelebb áll a szívedhez, amit most nekünk elhoztál és megosztasz velünk, és miért
1: éppen erre esett a választásod? Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. Ez az idézet a Szent Pál a Korintusokhoz írt első leveléből. Úgy gondolom, hogy az élet önmagában kegyelmi ajándék. A jó dolgok, amik az emberrel történnek életútja során, csodálatos adományként értelmezhetőek az Isten megengedő szeretete sugárzik át az eseményeken. Az én életem is példája annak a csodás szeretetnek, ahogy a példabeszédekben olvashatjuk. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengedni fogja ősvényeidet. Harmonikus boldog gyerekkorom volt Székesfehérváron, értelmiségi, zeneszerető családban nőttem föl. Édesapám gépészmérnök volt, fiatal korában hegedült, édesanyám zongorázott. Szakmai életem első kegyelmi állapota, amit a jó Istentől kaptam, az a lehetőség volt, hogy hét éven keresztül gyerekként párhuzamosan tanulhattam hegedülni és zongorázni, szüleim maximális támogatása mellett. A nagyváltás 14 éves koromban történt, felvételt nyertem a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola hegedűtanszakára, majd a akadémia hallgatója lettem. Pályámat hegedű kezdtem a Győri Zeneművészeti Szakközépiskolában. Életem során többször fölbukkant ez a megengedő kegyelmi állapot, amikor megtörtént velem a maximális jó. Felvettek az AHZ-ba, 9 év után szólamvezető lettem, majd hosszú szólamvezetői munka után megválasztott a tagsága titkos szavazással az évművészének. Visszatekintve a pályámra, úgy hiszem, hogy igaz a szentírás szava, mi minden adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá. Egy interjúban Kocsis Zoltán
0: arra a kérdésre, hogy miért jobb egy zenét művelni, mint pusztán hallgatni, mivel a többet a zenélés, ezt válaszolta. Azzal, hogy saját magam idézem elő a hangokat egy hangszerből, az azért nagyon sokat ad, és a lehetőségeknek szinte kimeríthetetlen tárházát is egyben. Kedves Gizella, sokáig legyen örömöd a zenében! Legyen kifogyhatatlan az a bizonyos tárház, ajándékoz meghallgatóidat még nagyon sok szép koncertélménnyel mindanyunk körömére. Ehhez kívánok nagyon jó egészséget. Isten áldása kísérjen utadom.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szekeres Gizellával a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hegedű művészével Rózsa Katalin beszélgetett.